0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Три загадки Екатерины Первой Екатерина Первая, часть 2. Итак, в прошлый раз мы закончили на том, что 16-летняя молодая девушка, служанка из дома пастора Глюка, точное имя и фамилия которой неизвестны, но мы называем ее Мартой Скавронской, попадает в русский лагерь, где становится сначала, не девушка, она уже замужняя женщина, 16-летняя, где становится сначала любовницей фельдмаршала Шереметьева, потом любовницей всесильного Алексашки Меншикова и, наконец, на один раз любовницей Петра Первого. Я сказал 16-летний условно, потому что на самом деле идет точный возраст. тоже же, как и имя, фамилия и происхождение, нам неизвестно. Чем она зацепила Петра? Вот что в ней было такого, что выделило ее из числа, в общем, бесконечного ряда на тот момент любовниц, метрес, как тогда называлась, знакомых одноразовых и многоразовых спутниц российского государства. Если мы посмотрим на ее портреты, они сохранились, мы этого не поймем. Ну, во-первых, она точно не была девушкой модельной внешности, как бы мы сейчас сказали. Ну, тогда вообще не было моды на худобу. и вот стандарт 90-60-90, в раннепетровские времена был бы, скорее всего, признаком, по крайней мере, у взрослой женщины считался бы точно к годам 30 признаком серьезных внутренних болезней. То есть вот, уже в 30-40 так выглядеть женщина не должна. Ну, только, только юная девушка. Это потом стандарты здорового образа жизни, и мода на худобу, а, завладеет миром. Так вот, Екатерина на тот момент, вот такая, невысокого роста. Полная, уже в молодости, круглощекая, румяная, с черными волосами, с дернутым носом, молодая женщина. Как описывали ее внешность э, современники, цитирую: Царица была небольшого роста, плотная, очень смуглая, не отличалась ни красотой, ни грацией. По странному наряду ее можно принять за немецкую актрису. Так ехидно описывает ее сестра Фридриха II. Ну, все-таки королевских кровей она, конечно, Екатерину ревнует и ровне себе не считает. Царица была в цвете лет, но ничто не указывало в ней на то, что она могла быть когда-нибудь красива. Говорили, что царь, государь необыкновенно во всех отношениях, находил удовольствие в том, чтобы выбирать именно таких, с целью унизить других придворных дам. Это тоже немецкое описание, но Мужское. какая извращенческая немецкая логика. Конечно, никого Пётр унизить тем самым не хотел. Ему вообще было на мнение придворных дам глубоко наплевать. Ну, нравилась она ему. Кстати сказать, Екатерина не была брюнеткой, она вообще была блондинкой. Она свои белокурые волосы тщательно красила в черный цвет, потому что считала, что так вот ее лицо выглядит ярче. Она категорически запрещала придворным дамам одеваться так, как она. И вот, боже упаси, те-нибудь на ассамблее на балу кому-то из ее близких придворных подруг или знатных дам оказаться в таком же платье, с такой же прической, как императрица. Все. Не простит никогда. Теперь о характере. Вот характер в случае с Екатериной, с нашей русской Золушкой, конечно, это судьба. Характер у нее был, надо сказать, по женской части замечательный. Это было то, что называется женский ум. Когда Петр хотел, чтобы она была рядом, она моментально нарисовывалась. В любом месте, в самом тяжелом военном походе, Две недели могла скакать на перекладных, как только ее супруг или любовник поначалу позовет, скажет «Катя, приезжай», и она уже на коня, в карету и несется. Всегда рядом. Если он хотел ее совета, она давала ему хороший совет. Если он ее мнение не спрашивал, она часами рта не открывала. Идеальный спутник официально. Петр все время в дороге. Петр военный. Петр очень неприхотлив. В бытовом плане, кстати сказать, ну, была тяжелая жизнь. Никакого душа, туалета, мягких перин в седле, на жесткой скамье. Ешь, где что можешь. Пьешь много тогда было так принято, к сожалению. Тяжелая жизнь. Екатерина все время рядом тогда, когда она нужна. При этом. Зачастую она проявляла незаурядное мужество, как, например, во время знаменитого прудского похода, о чем мы еще расскажем. В ней, вот, как пишут, самая нежная женственность соединялась с чисто мужской энергией. По силе темперамента она ни в чем не уступала Петру Первому, но вот в нравственном отношении, конечно, она была гораздо ровновешней Петра, она не психовала, как Петр по поводу и без повода. Она, наоборот, его всячески успокаивала. С 1704 по 1723 год, за неполные 19 лет, она принесет Петру 11 детей. К сожалению, почти все они умерли. Тогда вообще детская смертность была очень высокая, женская смертность при родах. Мы понимаем, что у Петра были, наверное, лучшие акушеры того времени, но дети умирают в младенчестве. Из этих 11 детей... До более-менее взрослого возраста доживет только трое, все три дочери. Однако ее дочь Елизавета проведет на русском троне потом 20 лет, а прямые потомки ее дочери Анны будут править Россией до Октябрьской революции. Все эти беременности проходили для Екатерины почти незаметно и, в общем, они не мешали ей сопровождать царя во всех его бесконечных походах и странствиях. То есть Екатерина все время рядом, все время беременная, все время веселая, все время готовая царя поддержать, такая настоящая жена офицера, живущая с ним в палатке, спящая на жесткой постели, делающая двойные, а то и тройные переходы верхом. Во время персидского похода она даже обрила себе голову полностью, потому что очень жарко было. Совершенно не стесняясь и носила кренадерскую фуражку. Кстати, гигиенично, потому что вши тогда мучили армию страшно. Перед сражением Екатерина могла верхом проехать по рядам вместе с государем, одобряя солдат. А после смерти Петра, когда объединенная эскадра Англии и Дании будет угрожать Таллину, она на полном серьезе собиралась сесть на один из кораблей и во главе этого корабля отправиться на морское сражение. Вот такой у нее был характер. ну К счастью, обошлось без сражения с Англией. Договорились. Что интересно по поводу писем. У них очень много писем о Петра и Екатерине. чем мы точно знаем, что Петр пишет свои письма собственноручно, своим так сказать незабываемым, абсолютно нечитаемым почерком, с диким количеством орфографических ошибок, спутая русские, немецкие, голландские слова. Человек быстрый, эмоциональный, как бы сейчас сказали, глубоко безграмотный, но остро чувствующий, переживающий и весьма остроумный, надо сказать. Петр, он все время, он он пишет и диктует все время очень иронично. У него такой, видимо, был ироничный стиль. Екатерина отвечает ему ласково, спокойно и, судя по всему, письма свои диктует, пишет не сама. Так вот, поначалу Петр пишет таким образом – Екатерина присылает ему в подарок в Германию, где он находится в 1716 году, какую-то хорошую бутылку и очки. Уже в 50 годах, плохо читает без очков, дальнозоркость. Петр ей пишет, чаю, что дух пророческий в тебе есть, что одну бутылку ты мне прислала, ибо более одной рюмки врачи мне пить теперь не велят. Ну, То есть вот почувствовала ты, что мне врачи запретили пить больше одной рюмки и прислала не ящик. Не вагонетку, а лишь одну бутылку. Далее он продолжает. Ну, переведем с того языка, на современный. Петр говорит ей, «Вот, говори, что ты меня считаешь молодым, а на самом-то деле все-таки считаешь меня стариком, потому что прислала мне очки. А молодые-то в очки не смотрят, значит, типа, ты меня не обманываешь, считаешь меня все равно, ты, Екатеринушка, уже не молодым человеком». Екатерина одна умела сдерживать, факт, подмечаемый многими мемуаристами, Одна умела сдерживать бешеные вспышки гнева Петра. Петр чем-то болел, мы не очень понимаем сейчас, и не очень понимаем, чем были вызваны эти нервные припадки, которые проявились у него где-то, начиная с 20. То ли, говорят, когда он мальчиком стоял на крыльце в Москве и стрельцы прямо у него на глазах там в 5 метрах, рубили на части его родственников, поднимали их на пике, пускали кровь, он все смотрит, мама его обнимает, все это прямо у него на глазах происходит. Ну, убийство его ближайших людей. Вот тогда вот эта ненависть к стрельцам, к старине у него зашла глубоко в душу. То ли потом, когда он как-то, возвращаясь из Архангельска, очень тяжело заболел, он несколько раз очень тяжело болел, и боялись, что умрет. И вот после этой болезни у него появились эти нервические припадки. Значит, суть была в том, что почти беспричинно иногда просто на кого-то разозлившись. Он входил в такое бешенство, что терял полностью самообладание. Мог схватить какой-то предмет, палку, не дай бог шпагу, и начать лупить ей своих ближайших друзей, или того, кто попадется под руку, кричать, раздавать оплеухи. Он мог убить человека так запросто при своей огромной физической силе. Говорят, даже до смерти забил случайно какого-то солдата, пытавшегося его остановить. Менщиков, друзья, ближайшие соратники... Пытались его как-то успокоить, буквально с двух сторон висли у него на руках, но двухметрового Петра, ты пойди еще успокой. Потом кто его знает, как он к этому отнесется. В момент этих нервических припадков у него судорогами искажалось все лицо, дергался глаз, перекашивался рот. В общем, это такое страшное зрелище было. Вот единственный человек, который у вас успокаивал по-настоящему, это была Екатерина. Она клала его голову себе на колени и начинала руками расчесывать его волосы. Петра были волосы ну, до плечи такие были обычно чуть длиннее обычного, он парик почти никогда не носил. Вот она расчесывала его волосы, гладила. Постепенно лицо Петра разглаживалось, судороги лицевые прекращались, глаза закрывались, и он засыпал. Так не шевелясь, она держала его голову на коленях на протяжении иногда двух-трех часов, пока Петр спал. Просыпался он абсолютно здоровым, в отличном расположении духа как будто он проспал несколько суток. Если ему рассказывали, что он только что творил, он очень расстраивался, извинялся всегда, дарил какие-то подарки тем, кого он нечаянно обидел в приступе бешенства. Это могла делать только Екатерина. В 1705 году Петр отправляет свою любовницу в Преображенское, в Москву, к своей любимой сестре царевне Натальи. Позже рассказывали, что именно там она якобы научилась говорить по-русски. Я думаю, что это неправда, потому что, скорее всего, будучи родом то ли из Польши, то ли из современной Белоруссии, она умела говорить по-русски с самого начала. И вообще разница тогда между польским, белорусским, русским, она была такая весьма весьма умозрительная. Наверное, меньше, чем сейчас, разница между русским и украинским. И, конечно, она его знала. Она подружилась там с семьей Менщикова, которая жила тоже в Преображенском, и с его будущей супругой его дочерьми. В общем, она плотно вошла, как бы сейчас сказали, в ближний круг царя Петра. В 1707 году ее крестили в православии, и она становится Екатериной Алексеевной Михайловой. Почему Михайлова? Потому что это, как бы сейчас сказали, псевдоним Петра. Капитана Михайлова, он обычно участвует во всякого рода официальных церемониях, походах, когда у них хочет избежать длительного царского вот этого церемониала, страшно любил вот эти формальности, поэтому, чтобы его не встречали, как государя там, с выстаиванием по 5 часов на всяких дипломатических раундах и кивоках, там, и расшаркиваниях, он говорил, относитесь ко мне, к капитану Михайлову. Все. Вот она берет его псевдоним Михайлов. Это Санушу Крупская взяла бы фамилию Ленина. А почему Екатерина? Ну, не знаю. Выбрали такое имя. Почему Алексеевна? Потому что ее крестным отцом станет, вы не поверите, сын Петра, царевич Алексей, который потом ну, будет приговорен к смерти. Свадьба Петра и Екатерины состоялась только через 5 лет, в 1712 году, в церкви в Петербурге, в церкви Исакия Далмацкого. Царь, кстати, настоял, чтобы одновременно с ним женился и Менщиков, потому что Менщикова тоже была много лет гражданская жена Дарья. вот И чтобы присечь всякие слухи, по поводу их вот такого нецерковного брака. Петр женится на Екатерине, Меньшков одновременно женится на Дарье. Вот, кстати, у Петра свадьба очень скромная, а у Меньшков роскошная, свадьба много гостей, богатые дары, все в золоте, в парадных мундирах. Ну, это у Петра и дом маленький в Петербурге, а у Меньшков дворец. Потом в честь достойного поведения императрицы во время Прусского похода 1711 года. Петр учредит орден святой Екатерины и лично первый орден возложит, как тогда говорили, знаки этого ордена на свою супругу. Он вообще изначально предназначался только Екатерине, которая на седьмом месте беременности отправилась вместе с Петром в военный поход. И, как считают многие историки, очень помогла Петру там. Ну, во-первых, мифически она пожертвовала все свои драгоценности, бриллианты, все, что у него было, чтобы подкупить турецких военачальников, которые окружили армию Петра. Это полумифическая история такая, полулегендарная. А вот реальная история заключается в том, что Петр, оказавшись впервые в жизни в окружении, под угрозой плена, невиданный позор для государя, императора в пике своей славы, Петр потерял самообладание. Он бегал по всему лагерю, хватался за голову, что делать собирал какие-то срочные советы, в общем, распсиховался. А Екатерина его постоянно успокаивала. Говорила, Петруша, сейчас разберемся, все будет нормально, не переживай, мы все решим. И она его успокаивала. В общем, Петр успокоился и до конца жизни потом был очень ей благодарен за это. В мае 1724 года Петр лично короновал Екатерину императрицей и соправительницей. Ее корона по своему великолепию превосходила все, что до сих пор венчало голову русских царей. Он ее собственноручно возложил на голову Екатерины. Прием поздравления сопровождал звоном колоколов, стрельбой из пушек. И, как я говорил, это была вторая в истории России коронация женщины-супруги. До этого короновали только Марию Мнишек, привел Дмитрий Первым. Однако, Вскоре после коронации, не прошло, как говорится, и полгода, Петр I заподозрил Екатерину в супружеской измене. Был арестован и обвинен во взяточничестве Вильям Монс, брат давней любовницы Петра Анны Монс и личный секретарь Екатерины. Считается, что причиной ареста была якобы привязанность, которую Екатерина пытала к своему Вильяму. Было произведено следствие, казнь Монса через засечение головы, Формально казнили его за казнократство и взяточничество. Но это была обычная практика. Поскольку Монс был секретарем, как бы мы сейчас сказали, помощником, адъютантом Екатерины, к нему постоянно обращались за помощью. Он помогал не бесплатно. Ну, с кого борзые щенки, с кого какое-то денежное подношение. С просьбой он шел к своей начальнице, к Екатерине, объяснял, что очень хороший человек, надо помочь. Екатерина при удобном случае обращалась к мужу. Муж решал вопрос. Он склал деньги себе в карман. Ну, все этим занимались. За это бы голову точно не отрубили. В лучшем случае бы лишили чинов наград и куда-нибудь отправили подальше. Но вот слух о том, что Монс при этом был еще и любовником Екатерины, он Петра взбесил, конечно, и Вилья Монс был казнен. Полагаю, что это была абсолютнейшая ерунда, потому что Екатерина была слишком умной женщиной, как женщина. И слишком хорошо знала своего супруга, чтобы позволить при живом муже себе какие-то, так сказать, постоянные, тем более там, с помощником связи на стороне. И она знала, что тут плохо для нее закончится. Считается, что голова Монса потом хранилась в банке, заспиртованной в Кунскамере. Но все банки там пересмотрели. Вот это оказалось легендой. Голову Монса там не нашли. А вот то, что Петр лично после казни возил свою супругу в карете посмотреть на отрубленную голову Монса, она была посажена на пику. Это факт. Не дрогнула Екатерина, не проронила ни слезинки, лишь покачала головой и сказала, ох-ох-ох, до чего же бывают развращены некоторые люди. Возможно, что после этой истории Петр к своей Екатерине и не до конца охладел, но, тем не менее, супружеские отношения между ними прекратились, и внешне все было очень плохо. Может быть, он потом бы и сослал ее куда-то в монастырь, мы этого не знаем. Но пережил царь, Монсов всего лишь на два месяца, вскоре после этого, как мы знаем с вами, простудился, заболел и тяжело умер. Может быть, именно поэтому он и не сделал официально Екатерину своей наследницей. Пока еще мог. Ну, возвращаемся к тому, с чего мы начали. На все вопросы, кому отдать власть, Петр отвечает после. То ли разочаровавшись супруге, то ли не преувеличивая талантов, оказалось, что отдать власть некому. Здесь логично напомнить о том, как сильно изменилась буквально за 30 лет. Правление Петра – патриархальная Россия. Еще представьте себе русскую бариню до Петровского периода. Никакого общения. Ты живешь в тереме. Ты можешь выйти из дома только в церковь, либо на богомолье. Ну, либо с девушками, там, с большим сопровождением няник, служанок и девиц. Какую-нибудь совершить короткую прогулку по природе, чтобы никто тебя не видел желательно. Отдельная половина женская для проживания. Вы вообще не пересекайтесь с мужчинами в доме и ты полностью подчинена мужчине. При Петре все меняется, происходит полноценная женская эмансипация, фактическое уравнение в правах гражданских женщин и мужчин, это одно из самых, наверное, важных достижений Петровской эпохи. Женщина открывает плечи, женщина красиво одеваются, женщины участвуют в управлении домом, женщины ходят в свет, это обязательно, это нежелательно, это обязательно. Женщины общаются друг с другом и с другими мужчинами, они участвуют в ассамблеях. Еще нет театра как такового в классическом виде, но они ходят на разного рода. Увеселительные представления, парады, смотры, ходят друг другу в гости, в конце концов. Постепенно им становится интересно, что происходит вокруг. Они начинают интересоваться политикой, они учатся интриговать, они учатся решать дела, они учатся заниматься делами, которым раньше были совершенно недопущены, которые считались мужскими делами. Так постепенно женщины учатся управлять Россией. С прихода к власти Екатерины I начинается женский век в истории России, век сильных императриц и век слабых императоров. Видео данного подкаста смотрите на сайте